0: Hej og velkommen til Veloguiden Mit navn er Mads Bang Og jeg vil være cykelrytter Og jeg vil gerne være en rigtig god cykelrytter Og da jeg desværre ikke ved alting selv Så har jeg brug for hjælp Hjælp fra eksperter som kan hjælpe mig og dermed dig Til at blive en bedre cykelrytter Og det er egentlig det der er hele pointen med Veloguiden Kan du huske dengang du startede med at cykle? Du var måske til en fælles træning i en nærliggende klub. I hvert fald så ender du på en eller anden fælles cykeltur med at sidde ved siden af en måske ældre, men i hvert fald meget mere erfaren cykelrødder end dig. Og han begynder så ellers at fortælle dig om, hvordan du smartest muligt kan begynde at træne, for at du kan få lidt mere ud af dit potentiale, for eksempel. Og det du egentlig kommer med derfra, det er, at noget af den bedste træning, du kan lave, det er sådan nogle lange 5 timers ture med stram kæde og så ellers kun på en halv flaske vand. Er de små, vel mærke? Eller det her med, at man, når man kommer hjem fra træning, noget af det smarteste, man kan gøre, det er at drikke en masse vand med brus, eksempel for at få fyldt maven op, så man sådan set faktisk kan gå og sulte sig selv hele dagen. Nu er det selvfølgelig sat lidt på spidsen, men jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. Jeg har i hvert fald altid haft en enorm usikkerhed, når det kommer til energi i træning og efter træning. Og det er ikke mindst på grund af alle de åndssvage øh, historier og fortællinger, man har fået fra folk, som i bund og grund ikke ved, hvad de snakker om. Men efter min snak med Dansk gæst, der har jeg i hvert fald fået noget mere ro i maven. Og fået en mere klar strategi i forhold til, hvordan jeg indtager energi under træning og efter træning. Dagens gæst er... Chin, som er læge og PhD-studerende, og så forsker han i hvordan forskellige typer energi det påvirker os. Og derudover så har han også brandet Neutron. Og jeg tror faktisk ikke jeg kunne have fundet en bedre gæst at øh, snakke omkring dagens emne med. I den her episode, der dykker vi ned i energi i træning. Hvor meget, hvor lidt er det en god idé at træne fastet, eller er det dumt? Og meget, meget mere. Der er flere ting, som jeg allerede har implementeret i mine rutiner. For eksempel så er jeg meget mere opmærksom på at få mere at spise, når jeg er færdig med at træne. Det havde jeg lidt en dum tendens til lige at holde lidt igen på. Det ved jeg nu, det er ikke smart. Og så er jeg begyndt at putte mere reelt energipulver i min dunk. Dunke. Før kunne jeg også godt finde på bare at købe sådan noget ribena. Kigger bag på label, og ser, at der er masser af sukker i det er fint. Men jeg ved nu, at det er så vigtigt, at der er nogen, der har brugt noget tid og energi på at tænke over sammensætningen af forskellige typer sukker, fordi ja, der findes forskellige typer, og det er sådan set ret vigtigt, hvad det er for nogen, der er blevet brugt. Øhm, og selvfølgelig også, at der er nogen salte i. Vi har været så heldige at få fat i en rabatkode til jer, som lytter på velo -guiden. så hvis du kunne tænke dig at teste produkterne derfra, så og hop ind på deres hjemmeside, neutron.dk, og det er n o u t -r e -n .dk. Og så kan du bruge koden, når du skal betale, der hedder VELOGUIDEN. Og det er VELOGUIDEN med småt og uden mellemrum. Med det sagt, så synes jeg jo egentlig bare, at vi skal komme i gang med dagens episode. Lige hurtigt hurtig abba øh, eller reminder, eller hvad man siger. Det her det er første del. På næste onsdag, der kommer anden del, som så handler om, omkring energi i konkurrence. Så den kan du også glæde dig til. Nu går få i første del. God fornøjelse. Vi kører. Jim, velkommen til øh, velo -guiden. Du er jo øh, dagens energi-ekspert. Og øh, jeg er jo... Øh, Mega taknemmelig for, at vi ikke kan få lov at styre dig med i dit uh, PhD-studie. Selvfølgelig. Ja. Allerførst, øh, så giver det måske mening, at du lige sætter et på, hvem du er, og hvad du
1: uh, går og laver til daglig. Ja, Jamen, det kan jeg sagtens. Ja. Uh, som sagt, mit navn er Tian. Uh, jeg er uddannet læge, uh, og i øjeblikket der er jeg det, man kalder en PhD-studerende over på... Uh, Skyby eller Aarhus Universitets Hospital, hvor jeg faktisk forsker i øh, hvad skal man sige, det brede emne, der hedder metabolisme, mm -hmm. men det er alle de kemiske reaktioner, der sker i kroppen. Øh, og min øh, specialitet er mere myndet på ketoner faktisk. Ja. Øh, og så også lidt mere omkring, hvordan forskellige energisubstrater, sukker og fedt og sådan noget, påvirker kroppen i, i forskellige øh, situationer. Ja. Øh, og så ved siden af, og øh, det er også grund til, at jeg er her, det er, mm -hmm. at jeg har startet et firma, der hedder Neutron, ja. øh, hvor jeg sammen med nogle øh, danske eliteatleter inden for løb, triathloncykling, øh, udvikler det, man kalder sportsaneringsprodukter, som mere eller mindre er skræddersyet til det, som videnskaben siger, at øh, man performer bedst på. Ja. Øh, så det er de to store ting, jeg laver i mit liv. Og udover det, så har jeg også tidligere været løbetræner, og er det er lidt mere øh, specifikt til nogle enkelte atleter til daglig nu her, og, og guider dem øh, til at performe det, de nu kan. Mm
0: -hmm. Og har du selv sådan en baggrund inden
1: for... Øh, altså, har du løbet i mange år, eller hvordan? Jeg tror, jeg har løbet i... Det er det nu, otte år nu ja. jeg tror min bedste tid er nok halvmarteren i København i 2019 hvor jeg løb 1.16 så sådan okay ja, ja. løber vil jeg sige ja. men ikke noget top overhovedet jeg tror mere jeg har fundet ud af at min stærke side det er det der sidder heroppe ja, ja.
0: ja det det der det at ned både i altså, træningsdata og selvfølgelig også det du gør til daglig nu med og nørde ned i sådan det ernæringsmæssige forhold til at kunne performe på, på toplanen ja helt ja. sikkert Fedt. Og øh, hvordan, hvordan får man ideen til at starte en virksomhed, der laver øh, energiprodukter?
1: Ja, lad mig sige det sådan, der er mange, der fortalte fortalt mig undervejs, at det var en dårlig idé. <laughs> der, der har været alt for meget konkurrence, og ja. tjene, brug dig din tid på noget andet. Ja. Øhm, det startede faktisk under corona. Mm -hmm. Jeg var lige startet POD i 2020, og så lukkede Mette Frederiksen jo landet ned den 11. marts. Jeg var startet i februar og øh, jeg kunne ikke gøre det jeg skulle mm. så jeg tænkte det kunne være at jeg skulle bruge min energi på noget andet øh, for det har jeg masser af mm. og jeg har altid haft lyst til at starte mit eget jeg har altid haft lyst til at have min egen projekter og være min egen chef mm. hvis man kan sige det sådan så jeg begyndte at, at tænke lidt i forskellige baner hvad jeg kunne finde på og komme frem til jamen, jeg har jo min passion for sport jeg har min passion for forskningen inden mm. for uh, nutrition det kunne være, at man skulle kombinere de to ting. Så jeg begyndte jo at grave dybt i videnskaben, i al det information, der findes derude. Mm. Og prøvede at se, om der kunne være mulighed for, at jeg kunne skabe noget unikt. Og så har jeg jo en masse venner, blandt andet Omar Hassan, som jeg har fået til at teste alle mulige mærkelige compounds. <laughs> yeah. Og kom jo så endelig til slut frem til noget, noget godt, og det har vi så begyndte at eskalere op nu til, til et decideret brand. Ja, ja,
0: fedt. Og når man laver øh, det, du laver energiprodukter, der er jo mange idéer om, hvad der er det rigtige at gøre, og øh, altså, der er jo mange også øh, hvad skal man sige, kaninhuller, man kan, kan ryge i. Øh, og, og det her med sådan, at... Man kan, det er jo nemt at tænke, at sukker er sukker, og øh, har man øh, trænet meget og kørt nogle konkurrencer og sådan noget, så oplever man jo nogle gange også, at øh, det er meget muligt, at sukker er sukker. Mm. Æ, det bliver det i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Men der er også et, øh, altså et trin derfra. At man siger, der er noget, hvor det kommer i maven, og det kan slukke ud og alle de her ting, og, og hvor meget man kan omsætte de forskellige ting. Men sådan for at ligesom få sådan en fornuftig rækkeforløb, så kan det være, at vi skal starte med en øh, sådan... Og gå lidt ned i det der med, hvad, hvad sker der, når man indtager, øh, altså f.eks. drikker jeres energidrik?
1: Mm. Når du indtager alt mad, øh, mm. så kommer det jo ind i munden som det første, og allerede der, så sker der en proces. Vi har forskellige enzymer, mm. øh, og det vil sige nogle, nogle katalysatorer, som begynder at nedbryde noget af, af den her mad eller drik, som man ligesom indtager, og så rører. Det er nede i spiserødder og nede i mavesækken, hvor der er jo en masse syre, som gør, at øh, maden bliver opløst øh, i tilstrækkelig grad, og så kommer den ned i tarmen, hvor mm. man så forhåbentlig kan absorbere al næring i, i tyndtarmen, og så er det primært mere væske, når man rammer tyktarmen. Ja. Øh. Og sammensætningen af... De forskellige komponenter af maden eller den energidrik, som jeg så har, har lavet, har ret stor indflydelse på, hvordan næringen ja. næring bliver optaget og hvordan øh, kroppen så vil respondere på det. Ja. Så sukker i almindelig forstand er sukker. Det er noget, der rører ind fra tarmen og ind i blodet og så ud til vores organer og kan så blive omdannet til... Øh, den energiform som vi kalder ATP mm. og så bliver det forbrændt kan man sige men hvordan det er skrudt sammen har indflydelse på hvordan vores krop responderer og vil helt sikkert have en indflydelse på hvordan du kan præstere til, mm. til forskellige konkurrencer og træninger osv og det er jo de små marginal gains kan man sige fordi sukker er sukker det er rigtigt nok, men forskellige sukker har forskellige egenskaber, som man så kan gå ind og nørde lidt med, for ligesom at give kroppen de bedste betingelser for at kunne præstere.
0: Ja, ja fordi man har jo også den forskel, altså hvis man skal til hvile kontra at være aktiv, det er det der med, at man har ikke helt de samme ressourcer i forhold til at skulle omsætte de ting, man nu får ned i mavesækken at formsætte det til energi. altså Man kunne næsten heller ikke forestille sig noget værd at skulle øh, cykle øh, noget hård træning, og så samtidig sidde og spise nogle rodbrød eller et eller andet.
1: Det, klar, det, klar. det, det ville
0: neppe give det stor succes. Øhm, så det der med, at der jo ikke er den samme blod tilgængeligt, og derfor så bliver man selvfølgelig nødt til at tænke lidt over, hvordan det er, man sammensætter til energiprodukter. Klar, klar. Øhm, fordi det skal vel være nemmest muligt nedbrydeligt, eller hvordan?
1: Ja, men, man kan sige sådan... Øh... Så kan jeg, jeg kan måske forklare lidt mere i, hvad der er i, i produktet. Ja, det er altså, et godt udgangspunkt. At sådan helt basalt, så består de fleste sports- energiprodukter jo af glukose, mm -hmm. som også bliver kaldt druesukker, og så fruktose, som er frugtsukker. Ja. Uh, og det rører ned i, i tyndtarmen, og så bliver det absorberet. Uh, og det er smart at kombinere de to, fordi de to sukker bliver optaget via to forskellige transportsystemer. Ja. Det vil sige, at glukose ryger ind via et, og fruktose ind via det andet. Ja. Så det vil sige, at du netto kan få mere energi ind i din krop, hvis du bruger begge to. Ja. Og så er der nogle gamle artikler fra mange årtier siden, der ligesom har fastslået, at gennemsnitligt, der kan du optage 60 gram glukose i timen og 30 gram fruktose i timen. Ja. Så 90 gram samlet set. Ja. Og det er jo smart, fordi så får du mere energi, og så kan du performe øh, bedre end dem, som måske kun bruger glukose. Ja. Det usmarte ved de to er, at især glukose øh, påvirker dit blodsukker forholdsvis meget, især hvis det er noget, du indtager før træningen, og så også, øh, hvis du indtager det i store mængder. Ja. Det gør, at, at du ligesom spiker i dit blodsukker, så du får et højt blodsukker, og så begynder kroppen at reagere, og så styrtdykker dit blodsukker bagefter. Ja. Og det er mest gældende, inden man træner og, og i starten. Ja. Så hvis man måske kunne finde et andet sukker, som hold blodsukkeret lidt mere stabilt og højt, jamen så vil kroppen have det bedre, og du vil også kunne performe bedre. Ja. Øhm, så et aspekt ved sukkerne, det er at et, holde det stabilt, og så to, øh, gøre det på en måde, sådan at du kan absorbere så meget som muligt. Ja. Øhm, og det er derfor, jeg har det der tredje sukker i, som hedder Isomaltulose, som er et sukker, der er lidt øh, har lidt svært ved at blive nedbrudt, så du har et mere stabilt blodsukker. Ja,
0: okay. Så man har glukosen, som giver et hurtigt spike, så yes. har man fruktosen, der giver et mellemmagtigt, lidt mindre, langsommere, ja, ja. ja. Og så den sidste, hvad kalder du den? Isomaltunose. Isomaltunose, som giver et, et sådan længere... Yes, ja, ja. det er præcis. Og det er vel for at undgå øh, sådan et, 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 et crash?
1: Ja, ja, det kan man sige. Ja. Det kan man sige. Der. Du har sikkert prøvet det selv. Du ved, ja. at du skal ud til træning, og så spiser du et eller andet hurtigt. Ja. Måske noget chokolade. Ja. <laughs> Æ, og så, så starter du med at køre, eller at løbe, eller hvad du nu gør. Og så efter en halv time, så har du det, som om at du er ved at crash. Ja. Æ, og det er, det er da underligt, ikke? fordi du, du har lige spist noget, og du burde være klar. Ja, men måske ikke lavet
0: noget hele dagen heller. Ja, ja.
1: lige præcis. Ja. Og, og det er jo fordi, at dit insulin, som jo er det hormon, som bliver udsendt af vores brugspætkirtel, bliver sendt ud, så snart du spiser noget. Mm -hmm. øh, og det, hvad skal man sige, det er respons, insulin, mængden er for høj, hvis du spiser noget med meget glukose i.
0: Okay, ja. Så det, så det handler om at finde en rigtig sammensætning, og, og det er vigtigt at bruge begge to, fordi det, det bruges af to forskellige systemer, som, som gør, at man så kan optage mere. Yes, lige præcis. Øh, fordi jeg har jo godt hørt... Øh, Altså det er jo mange år siden, jeg begyndte at, at træne meget, og hvor man ah, men, du kan tage måske de der 60 gram i, i timen, og det, er mm. også, fordi det har jo været måske før man sådan for alvor begyndte det her med at kombinere dem. Yes. Fordi nu synes jeg også, også, man begynder at høre, at ah, man kan godt øh, optage, altså på, måske lige på den anden side, 100 gram i, øh, i timen. Mm,
1: mm.
0: Og det er jo klart, at på, på lang nok distancen, så, så giver det en anden, så giver det en forskel, øh, fordi du vil have meget mere energi til rådighed. Øh, ja, hvor vil jeg hen med det? <laughs> om, om, om det
1: er en god ting, eller... <laughs> yeah, yeah, ja, yeah. Eller om det er reelt, yeah, måske? Yeah, yeah. Ja. Jamen, det er det. Fordi man kan sige, at en ting er teori, en anden ting er praksis. Mm. Hvis du ved fra forskning, at du godt kan optage de her mængder af glukose og fructose, jamen så, så prøver man jo at optimere på det. Ja. Og i teorien så har mange sportsurneringsprodukter tænkt, eller brands tænkt, at okay, hvis du kan optage 90 gram glukose i timen, og 30 gram fruktose i timen, så skal der være 2 gram glukose til 1 gram fruktose, ikke 2 til 1, fordi ja. det er dobbelt så meget. Ja. Men kroppen fungerer bare ikke sådan. Så der er andre, der har forsket i, jamen hvad skal forholdet mellem de her to sukker så være, for mm. at for det første, at det bliver flyttet hurtigt fra tarmen og ind i blodet, og så fra blodet, og så over i primært vores muskler, mm. som så kan forbrænde det. Og der må jeg sige, at, at, at forholdet mellem de to sukker er ikke to til en, for at det skal være optimalt. Nej, nej. Det er min hemmelighed, <laughs> så det kan jeg <laughs> give <men, laughs> jer. Ja. Men, men, men der er en forskel. Ja, ja.
0: Og hvordan spiller den sidste så ind? Øh, for, altså gør det, man kan
1: optage sig endnu mere? Eller hvordan? Ja, man, man kan sige... Det er ikke altid en god idé at øh, få, hvad skal man sige, som, så hurtig glukose ind, fordi hvis jeg kun havde lavet glukose og fructose, så vil mængden af glukose, der vil strømme ind, være ret hurtig, ja. øhm, og så vil man kunne risikere at få det her spike og mm. så øh, lavt blodsukker. En anden ting det er, at, at det her øh, isomaltolose giver hvad skal man sige, også en stigning i blodsukker, men en mindre en, som man faktisk er kører mere på fedtforbrændingen, hvis det giver mening. Mm -hmm. Selvom det er et sukker, ja. og du bruger sukker som energi, jamen så bruger du faktisk mere fedt som energi, når du bruger det her sukker, relativt til hvis du bruger glukose alene. Ja, okay. Så på den måde, så sparer du også dit glukoselager, hvis man kan sige det samme.
0: Har det noget at gøre med, at hvis det er meget rent glukose, altså så... Øh så får man også meget insulin, som ligesom påvirker ens fedtforbrænding, eller hvordan?
1: Ja, ja. 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 insulin er en sindssyg hæmmer af fedtforbrænding. Ja. Så, så på den måde, så, så vil du køre det ned, og så primært køre på sukker. Ja. Man kan sige, insulinresponset er, vil altid være mindre, når du dyrker sport, ja. og desto hårdt du dyrker, desto mindre er mm. det. Men der er jo mange af os, der... Man træner jo ikke i v 2 max intervaller konstant så vi kører jo okay. også i lidt lavere intensitet, ja. ja. så på den måde så giver det mening også at kunne køre mere på fedtforbrænding selvom du indtager sukker
0: faktisk. Ja, 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 ja fordi man kan, altså, jo mere fedtforbrænding, jo mere sukker har du til i går, så i finalen, en finale, ikke? altså, yes. hvor du altså vitalt skal trykke til den. Yes, det er ja, præcis. ja, okay, fedt. Og øhm, nu øh, nævner du selv fedtforbrænding. Og det er jo også en ting, der de sidste år har fyldt meget, når man har snakket øh, sportstornæring, eller øh, også over i træning selvfølgelig. Øhm, og det er selvfølgelig noget, der rykker Jo bedre form man kommer i, det er jo der, man snakker meget om at, at have med sig zon træning osv., fordi mm. det virkelig gør, at man kan køre mere på, altså få hævet øh, den, den leve, nederste tærskel. Yes, yes, yes. Øhm, og så er der jo også masser af teorier i forhold til at kunne, nej, man, hvis nu du spiser... Øh, hvad hedder sådan hvis nu du kører, lever i ketose så kan du køre rent fedtforbrænding, og så er der nærmest ingen begrænsninger for, mm. hvor længe du kan blive ved. Yes, yes. Hvad, nu ved du også noget
1: om, om ketoner, og det, hvad, hvad tænker du i forhold til det? <laughs> ja, øhm, lad os sige det sådan, at der er sket et skift. Ja. Der er ingen tvivl om, at du, vores krop er, er mega smart, fordi den bliver god til det, du træner. Mm -hmm. Problemet er bare, at det er på bekostning af noget andet. ja hvis du skulle køre Race Across America eller et eller andet, andet sindssygt ja. øh, så er det fint at du virkelig kører på fedtforbrænding fordi fedt har netto mere energi per gram end sukker har ja, ja. ja man vil køre så lav intensitet yes, Ja, lige præcis men sådan er det bare ikke når Nej. du kører konkurrencer sådan er Nej. det ikke når du er til et eller hvor du skal ikke presse dig maksimalt der er sukker et brændstof eller kolhydrater, et brændstof som kører så meget hurtigere kan blive forbrændt så meget hurtigere og kan give et, et større output, kan man sige, over tid, en fedt kan. Ja. At du vil, du vil simpelthen mindske din evne til at køre i de høje gear. Ja, du kan godt træne de lavere gear, men så bliver du også bedre til det, men så stimulerer du ikke de højere gear, som man kan. Og, og det her det er jo ikke noget, der kører enten eller. Hvis du kan forstå, at, at når vi træner forskellige ting, vi træner altid forskellige intensiteter hele tiden, så mm. du vil også træne din fedtforbrænding, selvom du har et intervalpass. Og så kan du jo også lave øh, kan man sige, nogle lange træninger, hvor du sådan mere kører ud i, i fedtforbrænding, som du naturligt vil gøre, når du er i længere tid. Ja,
0: ja. Men det er også med det der med, om øh, det er selvfølgelig en god ting at sådan tænke ind i sin træningsplan. Yes. Men altså tænker du, er, er der nogen mening sådan, når man kigger i forskning i forhold til det der med sådan at træne på mindre energi, eller træne fastet, mm, eller mm.
1: Øh, noget i den der... Um, der kom faktisk et ret godt dansk studie her sidste år, som at det er det så to år siden, nu er vi 2023, <laughs> øh, som ligesom lavede en, det, man kalder en metaanalyse, så de mm -hmm. samlede resultaterne for, hvis man skulle spise keto, eller hvis yeah. man måske trænede nogen træningspas i en faste tilstand, og så altså andre med en energirig tilstand, og, og der var resultaterne klokke klar. Hvis du skal øge din performance mest over tid, øh, så skal du mere eller mindre have en høj koldhydrat tilgængelighed hele tiden. Okay. Du booster ikke din performance ved at træne fedtforbrænding specifikt øh, i forhold til, hvis du så spiser sukker. Mange af de her studier, skal det lige siges, det er jo også kontrollerede setups, hvor nogle af de her atleter ofte skal køre nogle protokoller over 12, måske 16, måske et halvt år, ja. hvor de gør nogle ting ikke som er ret kontrolleret, og det kan ikke altid overføres til virkelighedens verden, men der er helt klart en ting i, at hvis du træner, spiser kun fedt og kører meget ketoner og sådan noget, jamen så minsker du din evne til at køre sukkerforbrænding, og så minsker du også din evne til at lære sukker i dine muskler. Okay. Ergo den der tanke med, at du øh, sparer dit lager den er måske rigtig nok, men dit lær bliver tilsvarende mindre. Ja, okay. Og så... Altså ja, giver det ikke nogen mening. Nej, nej, nej.
0: Så det er ikke sådan, at man kan rykke på nogle parametre rigtigt ved, at man siger, at jeg tager to der om ugen, hvor jeg står op og cykler en time, før jeg spiser morgenmad.
1: Man, man kan sige, rent personligt, ja. så har jeg også selv eksperimenteret med de her ting, og der er helt klart en, en, en forståelse, i hvert fald det, jeg selv har oplevet, at hvis jeg over vinterperioden måske træner nogle pas, ja. øh, hvor, det er lige, hvor man alligevel ikke træner så intenst, mm. træner noget fedtforbrænding, så synes jeg, at min krop har mere ro, når jeg begynder at, hvad skal man sige, øge enten mængden eller intensiteten læng længere hen ja. i, i, på året. Ikke? Ja. Så rent personligt, så synes jeg godt, at man kan, man kan træne nogle af de ting, men så snart, at der kommer noget intensitet over det, ja. jamen, så skal der sukker til. Ja. Altså, det er alfa omega, at, at kroppen har nok ja. energi i kulhydrat til at kunne performe, når, når man skal det.
0: Ja. Men det er, også, det, er, det er jo også sådan et spørgsmål, når man, altså med den oplevelse, du har der, altså er det fordi, at man så har så har man haft mindre energi til rådighed, ergo har man måske været bedre til at løbe langsommere, mm. eller træne i lavere intensitet, og det har ligesom givet et bedre grundlag for, for ens performance længere hen? Ja. Eller, har det, eller er det reelt noget på grund af, at man ja.
1: Jeg, jeg tror sådan på, at, at vores krop er det, man kalder, eller det, øh, jeg prøver at kalde det me metabolisk fleksibel. Yeah. Og hvis du har prøvet at være i helt ketose-fedtforbrænding, jamen så vil din krop, ja, glemme sukker, men så kan du køre tilbage til sukker, og hvis du så på et andet tidspunkt skal gå tilbage til der ketose, så vil du have nemmere ved at gøre det, yeah. hvis det giver mening. Yeah. Og det tror jeg godt personligt, at man kan udnytte til at få en bedre hvad skal man sige opstartsfase øh, og så senere hen når det bliver forår så må virkelig spark gang i sukkeret ja. men det er ikke noget du skal gøre i længere tid nej du kan ikke øh, hele året rundt træne din fedtforbrænding og så regne med at du er top performer når det er det gælder jamen så, så er det koldhydrater der skal til
0: ja ja okay så øhm når man nu øh, i sin træningsplan der man har jo selvfølgelig på en uge forskellige træningspads øh, der vil være noget højintensivt, der vil være noget lavintensivt øh, og, og selvfølgelig af forskellig variation hvordan tænker du altså skal man, tænker du at man skal lad os sige for en en cykelrytter så sætter man sig jo nærmest aldrig på cyklen for under en time mm. øh, og det kan jo så være af ja, forskellig intensitet øh, hvis vi tager udgangspunkt i, man kan sige et par uh, tre kategorier, der er noget, noget roligt, det kan altså, til og med måske noget to 2 i noget, og så noget lidt i noget, og så er det helt uh, højintensivt. Og så tænker jeg, at det giver sig selv i det helt højintensivt, selvfølgelig, der skal man, uh, man tilføje noget energi undervejs. Mm. Og det er egentlig vel uanset, om det er så bare en time, man kører med knald på, eller om det er uh, to timer, eller hvad det nu skulle være. Ja. Øhm, og, og det gælder vel også det samme man sige, i meter segmentet der. Men hvad så når man er nede i det øh, mere lav intense? Øh, lad os sige, at man måske kun lige har en time øh, til en, en lidt rolig tur. Mm. Øh, vil det give mening, at synes du, man skulle tage noget energi undervejs der?
1: Ja, øh, det kommer meget an på, hvad man gerne vil. <laughs> lad os sige det sådan. Ja. Øh, hvor også almindelige motionister vil det nok ikke gøre den store forskel øh, om, vi, om vi indtager lidt energidrik undervejs, det, det er måske mere for behagelighedens skyld at man får lidt mm. godt undervejs ikke? for dem der træner rigtig meget øh, superelite, elite, elite der vil jeg klart anbefale at man måske prøver endda at regne ud hvor meget energi man forbruger mm -hmm. og så matche det i forhold til hvor meget energi du skal indtage undervejs fordi der er sket et skift fra øh, 30 år siden, 20 år siden endda, hvor man skal æde sig selv så meget som muligt. Mm. Fordi så er man hård, og så presser man kroppen, og man får trænet fedtforbrænding, til nu at, at forstå, at hvis du skal performe dag ud, dag ind, over en længere periode, så skal kroppen have nok energi. Mm. Så simpelt er det. Ja. Øh, og du skal nok altid være lidt i plus for at være sikker på, at, at din krop har nok energi. Og så er der jo altid det der spørgsmål omkring ens vægt, mm. øh, at det kommer ind. Problemet er bare, at hvis du er i underskud, så vil du på et eller andet tidspunkt øh, blive træt, og du vil crash, og du vil ikke kunne performe det, du gerne vil. Øh, og så er der det specielle ved sukker, det er, at det binder rigtig meget vand. Så hvis man ikke indtager sukker hjem, så taber du dig ret hurtigt i vægt. Og så tænker man, yes, det fungerer det her, og det fungerer måske fint i nu indtil at dine depoter er tømte. Og, og så kan du ikke længere performe det, du skal gøre. Nej. Så til dem, der træner to gange om dagen øh, i flere timer, der vil jeg klart anbefale, at det er vigtigt, at de konstant forsøger at være i plus. Ja. Også på de rolige ture, så det er, at deres hele tiden har nok til at performe. Yeah. Et, et, et øh, forsøg, man kunne gøre, det er at prøve at køre en, en lang tur i weekenden, 3-4 timer, og prøve at lade være med at øh, indtage noget energi, bare drikke vand, mm. og så se, om du <laughs> har det godt i de næste dage op til. Ikke? Øh, yeah. Og så, så gentage det samme ugen efter, mm. og så se, om du kan køre det pass to dage efter. Yeah. Jeg tror, de fleste vil kunne mærke en markant forskel i det her. Yeah og ja, det er jo nok mindre, når vi taler en rolig tur på en time, ja. men over tid så, så vil det gøre en, en større forskel ikke? altså det er jo de her små marginal gains, du vinder hver eneste gang, der gør at du over tid bliver bedre
0: ja. det er en rigtig god point det der med, at det er jo på en eller anden måde det er den der mange begge små at, øh, at skære man den lidt ind til benet øh, det gør også gøre man kun gøre det to gange man gør med det to gange om ugen i mange måneder i streg at så på et eller andet tidspunkt, så, så kommer der en konsekvens af det. Helt sikkert. Øhm, og det kan godt ske, som du selv siger, man ser nogle hurtige resultater på vægten, mm. øhm, men ja, som du selv siger, hvis altså det er bare vand, altså, så er det også lidt ligegyldigt. Mm. Øhm, og, øhm, og det der med, at øhm, ja, altså, være sådan lidt på forkant, altså tænke lidt, okay, det kan godt ske, at jeg kun lige kører en times roligt dag, men jeg skal faktisk køre nogle knaldhårige intervaller i morgen, mm, mm. så kan det godt ske, at det er en god idé, at jeg faktisk lige får noget energi, på den her cykeltur, fordi ellers så kommer jeg måske bagefter er i underskud på 5 6 700 kalorier eller et eller andet. Og ja. Altså, den, den kan være svær nok at hente i løbet af en dag, ikke?
1: Helt sikkert. Og din krop er jo mega træt efterfølgende, når du går så ja. dybt, ja. Ikke? Og, ja. og så skal den bruge længere tid på at restituere sig selv. Ja. Der går oftest mellem 24 og 48 timer, inden at glykogendepoteren er fyldt op. Ja. Og hvis du træner flere gange om dagen hver dag, jamen så kan du godt se, så ja. graver du dybt hele tiden, ikke, og, ja, ja. Og, og når ikke at, at få, få det gjort godt igen.
0: Ja. Kan, vi, kan man sige et eller andet om sådan øh, længere effekter af det der med sådan at... Øh, altså hvad sker der ind i kroppen, for eksempel hvis man ikke får fyldt op? Altså jeg tænker, at kroppen den går vel måske ikke lige nødvendigvis i en undtagelsesstilstand, men den, mm -mm. den, den kan du godt mærke, at der på en eller anden måde er på færre.
1: Helt sikkert. Øh, hvis du... Spørg en professionel cykelrytter, jeg tror, at de fleste har prøvet det, mm. øh, hvor de har fået at vide, at de skal tabte sig så meget som muligt, for at være klar til et eller andet stævne, ja. og så er de fokuseret på at tabe sig i og så underperformer de fuldstændig ja. øh, til det her stævne, eller til den her konkurrence, fordi de simpelthen bare har tømt deres krop for koldhydrater, ja. altså primært skal køre på fedt. Ja. Så hvis du tømmer alle dine, glukogen eller sukker depot i, i kroppen i din, primært i dine muskler og i dine lever jamen så er kroppen jo nødsaget til at køre på andre øh, energisubstrater mm. og musklerne kan primært køre på fedt øh, og så ketonstoffer men problemet med de to substrater kan man kalde eller brændstof det er at, at det som sagt kører langsommere så du, du kan bare ikke performe på det samme niveau plus at af en eller anden mærkelig grund, så er vores krop evolutionært udviklet til at være så sindssygt afhængig af blodsukkeret ja. hvis dit blodsukker er lavt så har du det mega skidt ja, ja. hvis ja. du har det højt, så for nogen, så har du det også skidt så ja. det, det skal holdes på en meget bestemt niveau eller ja, interval. ja, ja man så, kender det jo godt, hvis
0: man får lige lidt for meget Sød, det nærmest i hele kroppen yes, og, ja, ja. Yes,
1: og, og prøver at have en, en hård træning, og så kom hjem og så bare spise fedt ja. Og så se, hvordan du har det de næste par dage. Du har det skidt, hvis du yeah. ikke er vant til det. Yeah. Ikke? Så, så det betyder bare rigtig meget, at, at du konstant fylder på, og at din krop vil helt sikkert reagere, for den begynder. Vi er jo udviklet til at overleve, kan man sige yeah. det heldigvis. Yeah. Yeah. Øh, men kroppen begynder bare at køre på de andre substrater, begynder at nedbryde. Øh, Fedtet, men også vores muskler faktisk på et eller andet tidspunkt, ja. hvis dit niveau af sukker bliver så lavt, så bliver kroppen nødt til at få det andet sted fra, og så, så er det sådan begynder, en katabolsk øh, så, så ja. kommer vi i en katabolsk den her nedbrydende øh, tilstand i kroppen, hvor, hvor leveren kan omdanne nogle af de her proteiner i vores muskler ja. til sukker ja,
0: ja. Ja. ja, det skal man sgu ikke ud i
1: nej, det vil jeg <laughs> sige øh, og så alt den der, den der gamle mantra med at at, øh, at man skal presse sig selv og at sulten er ens ven og sådan noget det håber jeg, at folk begynder at forstå, at det ikke er vejen frem til, ja. til topforholdet.
0: Jeg synes også, at man ser et skift i det. Altså, jeg synes, at man sådan... Øh, en ting er, hvad den gamle skole kunne finde på at i itale af de der øh, ting og sager og synes, at det var fedt. Jeg synes, man ser en anden, øh, en anden måde at gå til det på. Og øh, også måske mere fornuftig tilgang til sådan noget som Big tab, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man er cykelrytter, så øh, kan to kilo gøre øh, en kæmpe forskel. Men at man har en lidt mere langsigtet strategi i det, og man passer lidt mere på, mm. fordi man kan godt se, at der er nogle konsekvenser af det. Men også det der med, at hvis du kommer ud af en træning, og, og du har presset den i forhold til energien, altså der sker vel også et eller andet form for et stressrespons i Helt kroppen. Ja, øh, som jo nok måske heller ikke er, jeg kunne jeg forestille mig, hvis man måske er på udkig efter et vægttab, er gavnligt for det. Overhovedet ikke. Nej, fordi uh -huh. er det ikke noget med, at øh, altså stresshormonen det er i hvert fald ikke... Altså det, det gør, at man holder lidt på det på en eller anden måde.
1: Ja, ja. Jamen altså, vi kender det jo alle sammen. Kom hjem fra en hård træning, og så åbner vi køleskabet, og så tømmer vi sgu øh, ja. hele lortet, forskyld <laughs> ja. min tro. Men ja, det er fint. Men, øh, men sådan er det jo. Vores, ja. vores krop er jo meget... Skal man sige, den, den reagerer på det, den mangler. Ja. Så, så hvis du har forbrugt noget, jamen, så er det også det, du craver. Ja. Og så lever vi jo desværre i en verden, hvor, hvor de nemme fristelser er lidt... Øh, dem er der mange af. Ja, ja. Lidt for tilgængelige. Så jeg har sådan en mantra i forhold til dem, jeg er indover og træner, det er, at det er bedre at give dem lidt plads ja. til at få lov til at spise eller gøre nogle ting, ja. så man ikke konstant lever i en tilstand, hvor man skal tænke på det her vægttab eller... Ja, og, og samtidig performe på et højt niveau, mm. fordi det ved man, det fungerer ikke over tid. Så hvis man kigger over en lang sæson, jamen så synes jeg i hvert fald, at man skal prøve at være i plus i et godt stykke hen. Og når du så rammer øh, ugen ved konkurrence eller de måneder, så kan du måske godt prøve at arbejde på med, med at prøve at holde den så tæt på nul som overhovedet muligt i forhold til, yeah. hvad du indtager og yeah. hvad du er, du performer. ikke. Yeah.
0: Ja, for jeg synes også, jeg har haft øh, Altså den gang jeg kørte øh, Prøvet at være seriøs 3 Jo mere Jeg havde fokus på at tabe mig Jo sværere var det Altså så kunne jeg have sådan langt på Nu skal jeg bare altså, Lige have scoren 2-3 kg mm. Et eller andet og se, og så, Hvor man bare kører helt oh, Fokus på det der Og så til så at fuldstændig crash på det Og tænke, okay, jeg gider ikke Tænk mere over det nu mm. Og så kommer det af sig selv Helt sikkert. Øh, Og det er jo nok også sådan en eller anden form for, at kroppen er, er stresset i det der, og ikke kan give slip på det.
1: Ja, vi er af en eller anden grund, så også som mennesker tror, at desto hårdere man presser sin krop, ja. desto mere får man ud af det. Ja. Øh, det er ikke altid sådan, nej, sammen. Øh, nogle af de dygtigste i verden, altså kig på trealenerne Christian Blumenfeldt, Gustav Eden, ja. der Elliot Kipchoge, de... Ja. For det første træner aldrig 100%, Nej. Øh, de træner måske 90%, ja. og en af deres store ting, det er at sige, at du skal spise nok. Ja. Ikke? Fordi hvis du træner så meget, hvis du er professionel atlet, så vil du have meget mindre tilbøjelighed til at øh, hvad skal man sige, tage på i vægt, hvis det er, at du får... For lov til en gang imellem lige at, at spise noget, som, som gavner dit hoved og din krop. Altså, man bliver bare glad af chokolade. Det, ja, det, er, der ikke <laughs> det er der ikke nogen tvivl om. Jo. Nej, nej. Så, og hvis du konstant skal holde dig væk fra noget, det ved vi jo alle sammen, så begynder man at crave det mere, og så ja. begynder man måske at snyde, og så er det der, man virkelig bliver fanget i de mørke tanker ikke? og ja. kroppen, samtidig af et stresstilstand, øh, og så går det galt. Ja,
0: ja. og det er også, altså, så taler man jo også ind i nogle af de tendenser, man også har set hvor det begynder at blive altså, en psykisk udfordring. Helt sikkert. Og, og så, er man jo, altså, så bliver det ret svært lige på længe. Ja. Når øh, man har trænet, jeg kan huske, det, da jeg startede, var der meget få, man har det der 90-minuts-vindue. Øh, ja. øh, du har 90 minutter til at få spist, fordi øh, der er dine muskler mere modtagelige, øh, mm. klar på at, og, øh, at få øh, energi. Er det rigtigt?
1: Ja, det er det. Ja. Øh, på... Kan man det kommer også an, lidt an på, hvor hårdt du har og hvilket substrat, altså kulhydrat, eller protein eller fedt, man taler om. Okay. Der er jo sindssygt meget, og det har der været de sidste 10-15 år, ikke, med, med det her protein, ja. at når man kommer hjem, så skal man bare kværne ja. kyllingfiletet ned. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, om du har gjort uh, det. Uh,
0: jeg har da fået en protein-tjekke, når jeg ja, uh, Presse den ned.
1: Problemet med protein, det er, <laughs> at... Uh, man kan ikke optage så meget, som folk tror. Så hvis du kommer Nå. hjem og, og spiser, det ved jeg ikke, 400 gram kyllingefilé, ja. så vil du for det første ikke optage det hele, for det andet, så er det ikke det, substrat kroppen har brug for. Og en ordentlig omgang. Ja, men du vil blive overrasket over, hvad jeg hører engang gang imellem. <laughs> øhm, der er et vindue, primært for koldhydrater, ja. vil jeg sige. Og det er der, folk fejl. Jeg kender mange, der har taget hjem øh, seriøst til atleter, som træner 25 timer om ugen, og så når de kommer hjem, så, så spiser de skyr, som ja. er meget okay. tungt, øh, fedt, øh, protein, undskyld. Ja. Men de fylder ikke musklerne op med sukker igen. Det er klart, at når du har trænet hårdt, eller langt, så skal du have mere, end hvis du træner roligt. Ja. Men oftest så dikterer videnskaben, at de første... 3 timer faktisk ja. er ret kritiske. 3-5 timer er ja. der det vindue, du skal have, eller udfylde med noget næring ja. efter en hård træning. Ja. Og så skal du også sørge for at spise nok i 24 timer efterfølgende. Og det ja. siger sig selv. At hvis du træner flere gange om dagen, så skal du næsten konstant spise lidt. Ja, mere, ja så
0: skal man have lidt hele tiden. Ja.
1: I forhold til protein, der er der mange, der har snakket en, nogen har sagt en halv time, nogen har sagt to timer. Generelt set så øger du faktisk din krops evne til at optage proteiner og inkorporere dem i 24 timer efter en træning. Ja. Det, det er kroppen, der selv siger, okay, nu har vi brugt øh, kroppen øh, i en tilstand. nu skal vi over i den her genopbyggelsesfase, den tilstand, mm. og så kan vi optage mere protein. Men det er meget mindre, end hvad folk de tror. Ja. Øh, altså jeg kender jo nogen, der indtager næsten et kilo protein om dagen, ikke? Man skal nok, man skal nok skrue kraftigt ned, og sådan ja. en som mig, som vejer omkring 70 kilo, der vil 200 gram protein være rigeligt.
0: Ja, som vil bare være noget, man får igennem kosten.
1: Jamen det får du, altså hvis du, det ved jeg ikke, spiser skyer, eller ja, ja. drikker mælk, eller ja. kakao, eller ja. sådan noget, der, der brød, ja. altså der ja. findes protein i rigtig mange kilder, og du opregulerer din evne til at inkorporere protein i 24 timer, så du behøver ikke fokusere så meget på proteinen. Nej. Det er mere kulhydraterne, og selvfølgelig skal du også have fedt.
0: Ja, fordi altså nu, nu nævnte du så selv øh, proteinen der, fordi der er jo også ideen om, at man har brug for ekstra meget protein, som lad os sige cykelrytter øh, løber. Øh, er der, er der noget i det, altså har man sønderligt meget ekstra brug for protein? Jeg er med på en, 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 en der styrketræner rigtig, rigtig, meget. Der er også en enorm nedbrydelse af muskler og sådan nogle ting. Der er også noget, måske når man løber, fordi man altså, er lidt der stød. Mm. Cykling, der har, jeg, der har jeg svært ved at se den. Altså det skal være nogle rimelig hardcore intervaller for, mm. at man begynder at rive muskelfiber sådan meget over.
1: Ja, ja. ja. Der er klart en forskel på, hvilken sportsgren du dyrker, og hvor meget protein du skal have. Ja. Uh, nu kan jeg ikke lige helt huske uh, grænserne, men det er sådan noget med, at hvis det er cykling, så er det 0,5 gram uh, per kilo kropsvægt den første, de første 2-3 timer, og så ja. skal du have dækket 200 gram ind eller sådan i ja. uh, et helt døgn. Så på den måde, så skal du ikke indtage øh, specielt meget protein som cykelrytter. Nej. Øh, måske her i vinterperioden, hvor man styrketræner ja. og sådan nogle ting, ja. så vil det måske være smart at supplere lidt ekstra, ja. men det er ikke svært. Øh, du, skal ikke, du behøver ikke at, at kværne en protein om dagen, for at du er i positiv proteinbalance. Nej. Der vil jeg stadigvæk sige, hvis du... Altså, A cykelrytter, så er dit mål jo at blive god til at cykle. ikke? Ja. Så skal man øh, fokusere på det. Ja.
0: Ja. ja, altså der vil man jo nok længe kunne dække det ind øh, tage noget skyer for eksempel øh, og noget havregryn, altså så, man, ja. så man længe, øh, så får man i hvert fald meget altså ja. efter træning der. Ja. Helt sikkert. Ja. Det var første del af episoden om energi. I næste uge der kommer episoden så om energi i konkurrence. Glæder dig til den. Vi snakkes ved.